0: La organización Save the Children ha publicado hoy un informe bajo el título No es amor, en el que ponen a dialogar dos encuestas diferentes que nos muestran un panorama preocupante. Por un lado, la última macroencuesta sobre violencia de género del Ministerio de Igualdad recoge que el 6,2% de las mujeres de 16 y 17 años ha sufrido violencia física por parte de parejas o parejas. El 6,5% ha padecido violencia sexual, el 16,7% violencia emocional y casi el 25% violencia psicológica o de control. La otra encuesta es el último barómetro Juventud y Género de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que señala que uno... De cada cinco hombres, chicos de entre 15 y 29 años, opina que la violencia de género no existe. Hoy queremos entender más sobre estos datos y lo hacemos hablando con Javier Cabrera, que es director en funciones de Save the Children Andalucía. Señor Cabrera, bienvenido a la onda local de Andalucía.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, hablamos en la introducción de este informativo de qué nos ha pasado en este tiempo para que se den estos datos. Y esa pregunta se la quiero trasladar a usted. ¿Qué nos ha pasado? Porque parece que estamos dando marcha atrás.
1: Todos los datos de violencia de género son preocupantes. Y los datos de violencia de género entre adolescentes, a pesar de que parezca que en números no son, no son muchos hay que cogerlos con cuidado y con preocupación por una razón muy importante y es que pocos pocas niñas, porque siguen siendo niñas no son mujeres, sino son, no son niñas están ahí en un espacio intermedio uh -huh. no denuncian estas situaciones no denuncian estas situaciones porque muchas veces no saben detectarlas entonces hemos visto varios datos que realmente nos han preocupado los que habéis comentado de cifras de violencia física, de, de control emocional o de acoso y ...cifras de negación por parte de los, de los chicos y del 10% de las chicas... ...sobre violencia de género que estiman que es un, una creencia ideológica. Entonces esto lo que nos refleja es... ...cuidado, porque hemos ganado mucho en la lucha contra la violencia machista... ...cuidado, pero estos datos nos avisan de que tenemos que seguir trabajando... ...en mucha profundidad y tenemos que seguir trabajando desde la más primera infancia... Para, para demoler estos patrones de género que siguen poniendo a muchas niñas en situaciones de riesgo, A uh -huh. muchas niñas, a muchas adolescentes y a muchas mujeres.
0: Uh -huh. y, y señor Cabrera, ahora le preguntaré por el negacionismo, pero centrándonos en ellas. Eh, chicas jóvenes de 16 y 17 años que no denuncian porque no saben identificarlo. Y claro, teniendo en cuenta también eh, todo lo que hemos avanzado, las campañas de concienciación, yo quería preguntarle... Hemos fracasado en esas campañas en no saber trasladar la importancia de todo esto.
1: Yo fracasar es una palabra muy amplia y realmente hemos dado pasos muy muy fuertes en la erradicación de la lucha de la violencia machista. Pero, pero y este es un pero muy importante, las chicas no identifican porque no identifican situaciones de violencia de género porque no se ven identificadas en estas campañas. Estas campañas están dirigidas normalmente a mujeres adultas. Y ellas no se identifican con ese con esa patrón de mujeres adultas. Por lo tanto, primero, no se identifican con las campañas. Segundo, no reciben una educación afectivo-sexual en la escuela lo suficientemente profunda como para identificar qué cosas hay que aceptar y qué no hay que aceptar. Tercero, y esto es muy importante, lo sacamos ya nosotros según un informe de violencia viral, la pornografía es quien enseña a nuestros hijos y a nuestras hijas qué es el sexo. Y la pornografía obviamente se basa en estándares con estereotipos que no son los reales, y esto supone que muchas veces las niñas no sepan ni, ni, ni identificar y cuando identifican no sepan ni a dónde acudir para poder denunciarlo, para poder pedir apoyo o para poder eh, encontrar una salida. Y esto lo que supone son consecuencias inmediatas, como pueden ser lesiones, pero también supone consecuencias a largo plazo físicas y psicológicas porque estamos sometiendo a las niñas a unos estados de ansiedad que realmente al final, como, como han algunos testimonios que hemos acompañado en la rueda de prensa de hoy, lo que les lleva es una situación de, de, de estrés emocional, de ansiedad o incluso bueno, pues de trastornos alimenticios. Entonces todo esto que no estamos viendo, que no sabemos ver y que no sabemos darles a ellas un, una salida y un apoyo correcto, pues obviamente no queremos decir que es un fracaso, pero sí que es un toque de atención de que tenemos que dirigir las campañas específicamente a este sector de población. Uh
0: -huh. No es un fracaso, pero estamos fallando, nos dicen algunas cosas y, por ejemplo, nos decía no se sienten identificadas en las campañas que se hacen. ¿Esto significa que, que sufren otras violencias o que esas violencias se materializan de otra manera? Pienso, por ejemplo, en Internet.
1: Mm, claro, el... el, el... El acceso a un acoso a través de redes sociales, pues obviamente supone es una exposición 24 horas diarias. Uh, ya no solo el acceso a las redes de móvil, sino ese control que, como nos decía Alba, una, una mujer ya de 25 años que nos contó hoy en, su, en la rueda de prensa su testimonio, ese control incluso a través del GPS, a través de medios de localización… Y ese es el control emocional que muchas de ellas todavía, y de ellos, que basan su amor en el mito del amor romántico, de, de si hay celos te quiere, de quien te quiere te hace sufrir, y este tipo de cuestiones, yo te doy todo, es mi primer amor, este tipo de cuestiones que todavía no hemos conseguido deconstruir y que no hemos encontrado la manera de que los chicos y las chicas basen sus relaciones en la confianza y no sus relaciones en unos estereotipos que al final suponen un control y una situación de poder, lo que, va, lo que va a traer es estas consecuencias negativas para las niñas y este negacionismo, o este 25% de niñas que se ven en un, un control emocional y este 25, o este 20% de niños que dicen que la violencia de género no
0: existe. Vamos a pararnos aquí, en estos niños jóvenes que, que directamente lo niegan, dicen que la violencia de género no existe, que es una invención ideológica, y yo quiero ir a la raíz de dónde viene este negacionismo. ¿Tiene que ver con, con esos discursos de odio, con ese relativismo que estamos escuchando desde la ultraderecha, bueno, tanto en redes sociales como también en las propias instituciones?
1: Entendemos que todo se alimenta y hay que tener mucho cuidado con... con hay que estar muy alerta para no perder lo que se ha ganado. Si no atacamos las raíces del problema, si no damos por sentado que hay una desigualdad... Eh, de acceso a, 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 en, en, basado en género, de acceso a espacios, de acceso a control, de acceso a, a una igualdad real, si no damos por sentado que esa desigualdad existe y la ponemos en duda, lo que hacemos es no enfocar las políticas correctamente. Y al final lo que se viene es, es un retorno sobre... Eh, la puesta en duda de, de las políticas que se han puesto hasta ahora. Y desde luego, si hay un discurso de un grupo de población que nunca ha llegado a, a comprometerse con la igualdad de género y ese discurso viene potenciado por un discurso político institucional que pone en duda las políticas de igualdad de género que tantos años eh, se llevan poniendo en práctica y que tan buenos resultados están dando, pues obviamente todo se retroalimenta. Por lo tanto, no podemos dejar de alzar la voz a la hora de exigir unas políticas profundas desde primera infancia que nos construyan los mismos derechos para los niños y las niñas y que pongan las bases para construir una sociedad igualitaria.
0: Uh -huh ponía el acento en esas bueno, esa, esa falta de educación afectivo-sexual. Entiendo que, entre otros espacios, se refiere también a las escuelas, a los colegios, a los centros educativos. En este sentido, bueno, el pin parental supone, sin duda, una traba a ese esfuerzo. ¿Estamos dando también marcha atrás en esto? ¿Estamos dando pasos?
1: Es una exigencia la educación afectivo-sexual de hace mucho tiempo. Y, se, ...y no se implemente en muchos lugares... ...de manera muy profunda de manera curricular. Creemos que es esencial... ...la educación afectivo-sexual... ...por la parte afectiva y por la parte sexual... ...porque creemos que el conocimiento del propio cuerpo... ...por parte de los niños y de las niñas... ...es un mecanismo de protección. Cuando hablamos eh, abiertamente con los, con los niños y con las niñas... ...en un idioma... ...o en, en un modulado... ...el discurso a su comprensión, a su edad... ...y a su capacidad de entendimiento... Lo que hacemos es crear seres, personas que están mucho, que son mucho más sólidas y que saben cuándo decir no, cuando, a quién tienen que acudir, cuando identifican una situación que les violenta o que les o que les pone en riesgo y de eso se trata la educación afectivo sexual. Luego tenemos que partir de la base de que es un derecho de los niños y de las niñas, por lo tanto, desde ese punto de vista hay que construirlo. Igual que les damos acceso a otros conocimientos, tenemos que darle acceso a conocimientos basados en educación afectivo-sexual. Y nosotros lo pedimos desde primera infancia, desde 03. Por lo tanto, hay miedo a hablar de sexo, pero lo que queremos es que construimos personas sólidas, que son conscientes de su cuerpo, de los límites y de los límites que tienen que exigir a los demás para sentirse seguras y seguros.
0: Mm. Bueno, pues hoy queríamos conocer más sobre este informe que se ha presentado precisamente este martes. No es amor que, como decíamos, pues eh, recoge algunos de los datos preocupantes que encuestas y barómetros del último tiempo han puesto sobre la mesa y que nos presentan sin duda un panorama preocupante sobre el que hay que trabajar. Javier Cabrera, director en funciones de Save the Children en Andalucía. Gracias por habernos acompañado.
1: Muchísimas gracias a vosotras por llamarnos y por darle visibilidad a este informe que creemos de vital importancia.